0: Olá pessoal bom dia a todos hoje é dia 26 de setembro de 2021 eu sou Giovanna Biondi para quem não me conhece eu sou voluntária pesquisadora docente da Conscienciologia desde 2012 e hoje a gente vai dar início à Tertúlia matinal de número 265 com tema teática da força presencial é, antes da gente adentrar no conteúdo de hoje no assunto propriamente dito é, eu expresso aqui os meus agradecimentos a toda a equipe da Tertúlia Matinal, que fez o convite, por toda a assessoria para a gente estar tá aqui hoje conversando, debatendo sobre um assunto que sou particular e sou suspeita para falar, mas que é muito instigante e é muito interessante. Então, expor um pouquinho dessa pesquisa e a gente conseguir é, juntar as nossas sinapses, aquilo que a gente conhece desse assunto é muito bacana e agradeço, então, à equipe por estar aqui hoje. E também agradeço imensamente a todos os meus amigos debatedores, especialistas que estão aqui presentes, marcando presença nessa atividade muito bacana da Tertúlia Matinal. E, assim, é uma coisa certa, né? Um time desses, a reflexão conjunta vai ser muito bem aproveitada. Afinal de contas, aí, força presencial, sem sombra de dúvidas, é uma coisa que cada um dessas pessoas aqui, dessas personalidades, é, elas têm, então o bom é que a gente vai ter um debate muito rico, certamente é, Eu acho que antes da gente entrar então e começar a falar sobre o assunto Sobre um pouco dessa pesquisa que eu trouxe aqui nesse trecho, né, nessa seleção Que está presente aí no paper e queria expor um pouco para vocês qual é a minha relação né, Da onde eu vim por que esse assunto está presente enquanto pesquisa minha em relação ao, a pesquisa é, no, no paradigma consciencial, embasada por esse pilar de pesquisa, porque se a gente parar e pensar a força presencial, a gente pode estudar de inúmeras maneiras, né? Mas estudar sob o olhar do paradigma consciencial, aí a gente coloca uma cereja ainda mais nesse bolo que faz essa pesquisa ser muito mais rica, a meu ver. Então, parando para analisar a minha vida até hoje, né, eu sempre percebi, ainda que incipientemente, desde muito pequena mesmo, que a minha presença tinha a capacidade de alterar ambientes, alterar estados conscienciais em quem estava à minha volta. A minha própria presença podia alterar o como eu me sentia, o como eu me colocava. Então, aquilo já era uma pulga atrás da minha orelha, mesmo não tendo muito vocabulário até, para traduzir aquilo que acontecia comigo e que eu percebia por ser muito pequena, né? por essa questão até bem objetiva, ainda está em muita informação, mas já captar essa essa questão que rondava a minha pessoa e a minha presença perante os demais e os outros ambientes. Então, é, seja também por fato de que tantas vezes, desde a infância até a adultidade, me era passado algum tipo de responsabilidade, tarefa ou atividade da qual eu e aquilo, eu teria uma característica de liderança naquela atividade, pela comunicabilidade, pela minha expressão, por uma desinibição, que talvez não era nem tão comum com outras pessoas da minha idade na época, ou por circunstâncias mesmo que, que os grupos se davam. Então eu ficava aí responsável de muitas atividades nesse quesito, que a minha presença poderia ser um diferencial ali. Mas tudo isso, gente, numa perspectiva muito instintiva, muito espontânea, sem tantos questionamentos ou reflexões sobre esse processo. E até que bom, né? Para quem não, eu sou psicóloga, mas também para quem não sabe, a minha primeira formação foi em teatro. Então assim, é, quer queira quer não, essa, o poder de atratividade pessoal, a aglutinação, o captar a atenção a nossa presença propriamente dita, né? Isso era algo importantíssimo e estudado naquele contexto, né? Em maior ou menor escala, mas isso era um ponto realmente de muita importância naquele local, naquele contexto. E até os dias atuais. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar a comecei a prestar atenção a ligar o leque em creda, começar a juntar os fatos, os pontos, dessa, desses exemplos que eu trouxe aqui, um, pequenos para vocês, com um, a questão do paradigma consciencial, consciencial, que foi despertando em mim uma curiosidade a mais sobre esse assunto. Até que, por exemplo, né, até motivada pela sugestão do professor Mário Oliveira, é, na CIP, esse assunto realmente foi aí mais, é, foi, foi bancado, né, ele sugeriu para mim que pesquisasse mais, que fizesse um curso sobre isso, e aqui estamos. Então, o curso foi feito e todo esse estudo foi realmente embasado de uma maneira mais consistente. Então, as produções e a reflexão sobre esse assunto ainda está em continuidade, sem dúvida, tanto que essa é a proposta que eu trago aqui hoje, inclusive no tema né, da teática da força presencial, com uma continuidade nossa de constantes atualizações, refazimentos de novas versões de nós mesmos de uma maneira aprimorada sobre esse quesito. Né? assim como tantos outros no, no âmbito da autopesquisa, das reciclagens, dos traços, habilidades conscienciais, tá? Então, esse é uma breve introdução, assim, sobre a minha relação com esse tema, claro que tem muito mais, né, sobre isso, mas eu acho até interessante aqui é que a gente sempre se coloca aqui como uma cobaia, né, Pra, compartilhando os nossos exemplos, mas o mais importante é que cada um de vocês que esteja aqui assistindo ao vivo ou que está assistindo depois na gravação, que consiga fazer esse, esse espelhamento no sentido de pegar um exemplo de uma outra pessoa uma reflexão de outra pessoa e ver se faz sentido no seu caso, tentar captar ali na memória ver situações dos quais alguns dos assuntos que a gente vai trabalhar aqui, se se aplica na sua condição, como que você pode aprimorar, qual que é o seu nível de coerência da teoria e da prática sobre esse assunto. Então essa é a proposta geral aqui hoje. Então é o seguinte, né é, até para a gente criar uma linha de base, é, para que todos é, tenham um entendimento básico inicial sobre o que a gente vai aprofundar aqui hoje, é, eu acho muito importante a gente ter, primeiramente, a ideia do que seria o conceito de força presencial, né? Para que a gente, novamente, para que a gente fale a mesma língua e consiga se assim, entender e esmiuçar as ideias a partir desse conceito geral, tá? É, fica a sugestão também, esse assunto é um assunto que a gente tem muito tempo para falar, é, não hoje especificamente, acho que o tempo que a gente tem é muito restrito, a gente tem que selecionar o que a gente traz, né? Mas para quem quiser pesquisar mais, eu sugiro bastante que vejam os, os verbetes do professor Valdo, né, o Força Presencial, que está na Enciclopédia da Conscienciologia, e também Força Para Presencial. Esse aí em específico foi é, uma daquelas seleções dos verbetes póstumos, né, que foram publicados depois da denom do professor Valdo e que foi ali representado pela professora Adriana Lopes na mediação. E então, também é muito importante porque aí a pessoa pode aprofundar ainda mais o que a gente está trazendo aqui e levar para a auto-pesquisa, tá? É, mas voltando então, né, sobre a questão do conceito de força presencial, é, a gente pode entender que nada mais é do que um magnetismo que é derivado da manifestação dos pensamentos, sentimentos e energias da pessoa, da manifestação holossomática dela como um todo, ou seja, da manifestação de todos os veículos dos quais ela se utiliza para interagir, seja o corpo físico, o seu corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. Soma, energosoma, psicosoma e mental soma. Então isso compõe nessas né, manifestações holossomáticas dela em relação a essa presença que fala, que traduz muita coisa, né? as energias que são externalizadas pela consciência, então a gente entende que essa força presencial ela, ela é esse pacotão inteiro que tá aí escancarado, emanado e presente no porte da própria pessoa, seja o porte multidimensionalmente falando, né? Onde quer que ela esteja, em qualquer dimensão que ela esteja, e também, né? Enquanto detalhe, mas que faz muita diferença. É que a força presencial pode ter um, um, um caráter consciente ou inconsciente, no sentido da lucidez da pessoa pela própria, da sua própria força presencial. Então, às vezes, ela tem uma força presencial aí que, que irradia todo o padrão pensênico, somático dela, no entanto, ela nem tem consciência sobre aquilo. Ou tem consciência um pouco mais, às vezes, né, por inúmeros motivos, e que a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso no decorrer hoje, é, talvez não se coloca muito, não se coloca à frente, não assume essa força presencial que tem e que foi desenvolvida e por diversos aspectos, ou seja, e é isso que a gente busca, o um caráter consciente, lúcido, dessa força presencial, consciencial. Então, é, a gente vai focar nesse nessa perspectiva, né? cada vez mais da lucidez sobre o aspecto, Bem, como a qualidade dela, porque a força presencial, ela pode, ela é neutra, né? Enquanto a essência, ela é neutra, mas a depender da intencionalidade da pessoa, das afinizações que a pessoa tem, esse padrão, ele pode ser, de força presencial, pode ser manifestado com uma característica mais cosmoética ou anticosmoética, né? Então, o que a gente está focando aqui hoje é enriquecer a ideia e realmente adquirir novas sinapses e aprimoramento pessoal da nossa força presencial com é, embasadas cosmoeticamente e lucidamente. Então, essa que é a proposta realmente inicial aqui que a gente já compartilha para todos pensarem sobre isso. Então, pessoal... É... Para que a gente, dado né, esse norte inicial, vamos considerar então que o nosso foco é, é esse qualificado da força presencial como um atributo, como um traforo, um traço força, uma habilidade, um talentão, mas uma ferramenta de assistência também, né? Então a gente vai entendendo pouco a pouco que esse refinamento que a gente vai dando da teoria e da prática de vários aspectos que, vamos dizer assim, eles promovem um, o enriquecimento da força presencial, eles são necessários de terem a nossa atenção ad eternum, né para sempre. Então, quando a gente vai falar aqui de força presencial, a gente vai falar de vários aspectos holossomáticos, pensênicos, de comunicabilidade, multidimensionalidade várias vidas, né, da seriedade da de um modo geral, autenticidade, então veja o quanto isso é interessante, né, e poliédrico ao mesmo tempo, porque a gente vai estar tá trabalhando por um, uma perspectiva, né, a gente vai pegar a fatia ali do entendimento da força presencial, mas com vários outros aspectos e todos esses aspectos eles vão é, é, convergir para que esse atributo, essa característica, essa condição, seja ainda melhor utilizada. Então, às vezes a gente vai estar tá falando de ideias, mas que elas vão afetar diretamente a força presencial da pessoa, da autenticidade, que afeta também a presença da pessoa. Então, isso é interessante porque a gente vai ter uma um, uma abrangência, né? Um, realmente a gente vai alargar os nossos entendimentos sobre o que é força presencial, como atua, como se manifesta, o que é e o que fazemos com isso, tá? É, então, se a gente para e ver, tem um paper, né, que foi compartilhado, para quem ainda não baixou, não fez o download, pode fazer diretamente com o link aí embaixo, que tem é, da, do próprio YouTube, né, da Tertulha também. E é, por que de teática, né, que a gente está colocando a teática da força presencial? Porque o que a gente quer realmente é afinar cada vez mais o nosso nível de coerência pessoal da teoria e da prática desse atributo. De uma maneira que a gente consiga aprimorar nosso entendimento de quem nós somos, aprimorar aquilo que a gente tem de bom... E também lapidar aquilo que não está tão bom ainda, mas aquilo que a gente tem de bom pode fazer o que? Pode ser instrumento é, realmente de reciclagem para a gente lapidar e ter efeitos frutíferos de uma maneira é, total, de uma maneira enquanto reciclagem consciencial. E a força presencial tem total a ver com isso, né a gente está aqui com a nossa presença em todos os momentos, intrafisicamente ou extrafisicamente. Então, nada melhor do que a gente aprimorar isso nessa, não, assim, não importa em que momento, em que tempo, e espaço. É no aqui, agora, já multidimensional. Por sinal, também tem um verbete muito bacana, nossa amiga Juliana Nicolau sobre esse mesmo assunto. Aqui, agora, já multidimensional. É, então, olha, gente, fica é, a ideia mesmo é a gente fazer jus a esse debate, né, colocar as nossas ideias aqui para trabalhar. Então, fiquem super à vontade para vocês perguntarem a qualquer momento, assim a gente vai fazendo as ideias é, brotarem, germinarem, se construírem, crescerem bastante aqui. E assim como eu falei também, né, um pouco a, a, agora no começo, que o quanto mais cada um olhar para a sua própria manifestação, melhor. A gente utiliza de exemplos, sem dúvida, exemplos externos a nós, sem dúvida, né, a gente tá interagindo em grupo, então a gente sempre tem um laboratório do nosso colega, do outro pesquisador, para somar ao nosso. Mas o mais importante é a gente ver o sentido que faz na nossa própria vida, a gente tem as nossas próprias experimentações, até fica aqui de ensejo, né, o princípio da descrença, cada um trabalhando com a sua, o seu conhecimento, como você está angariando o conhecimento a partir das experiências que vocês têm. Então, não acredite em nada no que eu estou falando aqui, tem as experiências de vocês. Isso, para mim, é libertador. É como a gente começa, e, e não só começa, né, a gente vai é, aprofundando ainda mais essa característica libertadora, que é o pensar criticamente. Então, isso é muito bom e a gente exercita muito dos nossos atributos, dos nossos aspectos da nossa consciencialidade, norteados por esse, por esse princípio da descrença. Então, olha, gente, só para vocês terem uma ideia, então, para quem já viu ou para quem já não viu, no paper a gente compartilha, na parte de argumentação, um, um compilado de 55 perguntas, de questionamentos, para serem refletidos, para que cada um leve para a auto pesquisa de vocês. Pra, sobre vários aspectos, aqueles que eu comentei já anteriormente, e tantos outros também aqui, que são, são vários. Esse material é um, é, um, é um pedaço de um material que eu já trabalho nele, com o objetivo aí de aprofundar a pesquisa, de fazer vários outros produtos, vários outros... É, temas e aspectos dentro da força presencial, enquanto oportunidade de compartilhamento de pesquisa, então eu selecionei é, aí algumas perguntas que podem nortear bem a nossa pesquisa aqui juntos, e fico aí totalmente à disposição para a gente pensar junto, para a gente ver perguntas, pensar, e estamos
1: aí.
2: A pesquisadora Giovanna, o nosso agradecimento aqui da Tertúlia Matinal, é, por estar tá partilhando, né, essa pesquisa já tão robusta com a gente, com quem tá em casa assistindo e podendo aprofundar aí os estudos. O nosso agradecimento. E a gente já tem bastante pergunta de casa, mas eu vou passar a palavra para o Daniel e aí na sequência a gente faz uma pergunta de quem tá mandando pelo YouTube.
3: Bom dia, bom dia Gi, bom dia a todos e todas aí. É, obrigado pelo convite Gi, é eu que acompanho você aí desde muito tempo, né, desde antes que a gente estava estudando Conscienciologia, e eu gostaria de ressaltar um aspecto que tem a ver com uma pergunta que você colocou na, no teu paper, que a tua energia, para mim, a tua presença, para mim, é uma referência de, do curso intermissivo, né? Então, essa questão da, de um servir como GPS do outro, né, da dupla evolutiva, GPS dessa intermissibilidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua pergunta 31, da genopensinologia. Qual é a extensão das suas ideias inatas sobre a autopresencialidade marcante? De que maneira aborda o incremento da força presencial por meio dos aportes do curso intermissivo? Por gentileza. Perfeito.
0: Obrigada, Daniel. Olha, quem tem que agradecer sou eu, né? Porque quem escuta tanto de força presencial no dia a dia é você, meu caro. Então, muito obrigada. Então, é, e olha que legal, né? Você já começa também com uma pergunta que acho que grupo é grupo e a gente está aqui junto, debatendo juntos, não é à toa. Antes até de responder essa pergunta, eu sugiro muito que vocês aí que estão participando, que assistam a tertúlia matinal da nossa super amiga que está aqui presente, que é a Caroline Picaglio ela mais do que ninguém pode falar sobre isso aí com muita especialidade que é a tertúlia matinal de ideias inatas, né, Carol? Então isso tem total a ver com essa pergunta, Daniel. Aí depois vocês podem fazer o aprofundamento é, da, nesse assunto também com a tertúlia dela. Mas olha, Dani, esse esse aspecto que eu vejo da, da presença, é, a gente já a gente entende que a presença, a força presencial é uma característica aí que a gente bem lapidando e construindo ao longo de muitas vidas, né, e até a gente pode fazer várias correlações com outras perguntas que estão colocadas aqui em termos holobiográficos, que a gente, um momento ou outro, a gente usou força presencial para questões, às vezes, com intencionalidades mais dúbias, seja por ingenuidade, seja por anticosmoética, seja por que for, ou porque não estava realmente muito bem trabalhado, então era ali algo a ser aprendido, né, é, e melhor é, aplicado. Então, o que eu vejo que é muito interessante, né, é essa oportunidade de viragem, realmente, que o curso intermissivo traz para a consciência que está ali é, com essa oportunidade, porque a gente também vai para o curso intermissivo em primeiro lugar, porque a gente tem uma característica de algo de assistência que foi feito, algo de liderança, algo de uma representatividade, algum poder consciencial em relação à sua própria história e à história com os demais, né? O que você fez em relação a um grupo. Então, por aí já é como um um passo inicial né, para o curso intermissivo, para a gente conseguir parar, tá lá no extrafísico, pensando e planejando a nossa próxima vida e como que a gente pode fazer isso de uma maneira sadia, cosmoética e assistencial. né? Então, a força presencial ela é muito interessante porque a gente sempre vai atualizar ela. Então, vamos pensar que a gente está lá no, no extrafísico, no curso intermissivo e a gente sabe que a gente tem essa potencialidade de ter uma presença balsâmica, uma presença pacífica, ou uma presença motivadora, uma presença que tem um porte vigoroso, com alguma especialidade, com algum quê a mais aí, né? Mas, de alguma forma, a gente sabe que pode melhorar. Então, às vezes, é, tem até aquela, aquele impacto no extrafísico, do qual, inclusive, eu, eu, eu presumo que eu passei por isso, enquanto hipóteses de auto-pesquisa e de é, holobiografia pessoal, de que o momento ali no curso termicípico foi, poxa, peraí, é verdade, faz sentido esse poder de influência em relação a um grupo, de epicentrismo em relação ao grupo, mas, poxa, posso melhorar esse aspecto. Olha lá, aquela vida ali não deu muito certo, esse nível de influência, um porte, a sua presença foi... Crucial, foi super importante em um contexto, mas veja bem: se tivesse aprimorado tal ponto aqui, isso teria um efeito mais sadio. Então, isso me, me remonta também a um conceito que é o esbregue intermissivo que é outro verbete da nossa colega também, que é uma Crespo. E vale a pena pesquisar sobre isso, né, porque a gente começa a entender que o curso intermissivo é uma oportunidade nossa de replanejar, de reperspectivar aquilo que nós temos de bom por uma vertente um direcionamento mais cosmoético e melhor aplicado. Então assim, quando a gente para e pensa aqui, a nossa força presencial, ela está já satisfatoriamente bem, satisfatoriamente qualificada? Sim, mas a gente pode melhorar. E o curso intermissível, para mim é uma virada de chave nesse sentido, do então, quando a gente pega aquele diamante bruto Aquele algo que já existe ali, aquele traço, mas a gente lapida, a gente tem a oportunidade de interagir, de estar ali num contato tete a tete, para tete a para tete praticamente, né? com o orientador evolutivo, com os nossos é, companheiros evolutivos. Para reperspectivar e melhorar aquilo que nós temos de bom. Então, a minha é, ideia que eu tenho a partir dessa, da geropensenologia, Daniel, é por esse sentido: é pegar o que temos de bom e melhorar ainda mais, sabendo que aquilo que a gente fez de uma maneira a utilizar enquanto referencial para mudanças íntimas. E curso intermissivo tem muito a ver com isso, né?
2: Perfeito. Só aproveitando aqui uma pergunta, do, uma parte da pergunta do Eduardo Doria. É, que eu acho que você já, já respondeu bastante aí nessa sua colocação, que ele traz que, é, ele pergunta né, se a força presencial, então, seria um atributo paragenético. Eu acho que pelo que você comentou né, a passar agora, é, a gente pode entender, então, que é, o atributo paragenético existe, mas que ele pode estar sendo sempre lapidado, é isso? Ele pode estar sempre sendo otimizado.
0: Sim, sem dúvida. Quando a gente fala de consciência, a gente não tá falando de um ser inanimado, é, fixo, parado no tempo e espaço. A gente tá falando de uma característica é, de mutação, vamos dizer assim, de mudança gigantesca. Né? A gente, a cada dia, é, Eduardo, né? é, eu, você é um novo Eduardo, no sentido de que é um novo dia e você, por mais que tenha as suas características mais íntimas e mais fixas né, enquanto temperamento personalidade atributos que vão sendo aí modificados né às vezes tem os altos e baixos no dia a dia tem episódios que demandam mais de você episódios que demandam menos porque você já tem mais um jogo de cintura ali a gente está em constante movimento a gente tem tá constante atualização então quando a gente para e pensa sobre para genética é interessante a gente avaliar Uma coisa que eu acho muito interessante E no meu caso foi algo que para mim Me ajudou a fazer um, um diagnóstico diferencial né? Ver o, os aspectos Que não estão tão presentes Numa mesologia Num grupo, numa família, por exemplo Nuclear nesse momento Que, são algo que, que é algo que é muito meu Ou seja, é mais paragenético Do que genético, do que mesológico Então, por exemplo No meu caso, eu vim de uma família de artistas é, Materna e paterna, predominantemente Então, esse desenvolvimento de algumas habilidades De presença, de comunicação, de expressão Eles foram, desde muito cedo, é, investidos Inconscientemente, porque era a forma desse grupo se manifestar né? Era uma, uma cenoura, era algo que aquele grupo tem desenvolvido E que também pode ser paragenética, porque é a história deles também no entanto, tinham alguns aspectos muito diferentes da consciência hoje Giovana em relação àquele grupo. Então, veja, pegando aqui a força presencial, força presencial estava presente na consciência Giovana e na consciência família toda, né? todos os personagens ali presentes. No entanto, a força presencial da Giovana tinha um caráter e tem um caráter muito mais crítico, muito mais responsável em relação à influência que tem para, com os demais isso desde muito pequena, eu tinha uma lâmpada assim que acendia, hoje a gente tem que às vezes a lâmpada não é muito lâmpada, é uma sinalética, ou é um amparador ali inspirando alguma ideia, né ou aquele lembrete, aquela memória, aquela ideia inata e muito, até pouco traduzida e entendida, de curso intermissivo. Então, é interessante a gente avaliar né, o que, que, por exemplo, da força presencial, que por mais que esteja presente na genética, aí no grupo e tudo mais, mas o que é a característica sua, personalíssima, que você desenvolveu ao longo das suas vidas? Aí a gente vai indo um pouco mais para o âmbito da paragenética, que também é outro mundo né, de pesquisa. Então, é, não sei se ficou claro aí para você, Eduardo, mas veja o aspecto que, da sua presença aqui, se difere um pouco da presença daquilo que talvez na sua família também possa, possa ter uma característica mais comum dessa, dessa apresentação pessoal, do seu porte, de uma liderança e tal, e veja se isso não pode ser um atributo até é, que pode te dar indícios maiores do, da sua paragenética em relação à
1: genética.
2: Perfeito. Antes de eu só passar a palavra para a Luciana... Deixa eu é, trazer uma, uma, uma colocação minha, uma pergunta minha nesse sentido, é, aproveitando que você está falando né, desse, dessa sua infância e dessas ideias inatas, que no teu alto verbete, né, até comentando quem quiser acompanhar depois o alto verbete da Giovanna, teve uma frase que me marcou que você colocava sobre é, você pequena falando, inteligente, é, bonita não, inteligente. Então você sempre teve essa visão de qualificar essa força presencial, né? Então, eu queria que você comentasse, de repente, um pouco nesse sentido de, de como é, a, né, tem, tem os atributos, mas essa qualificação através dos atributos.
0: Legal, Carol, obrigada. É, o autoverbete é uma experiência muito bacana, gente. Sugiro aí para quem tiver interesse já tenha sido é, verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia que passe por essa experiência. É uma experiência de reciclagem, de autopesquisa é um combo realmente, é uma vivência aí do, do paradigma consciencial de modo geral e de consciencialidade. Então, essa, essa frase aí, essa, que, que a Carol compartilhou, foi uma frase qual, que, que foi uma resposta minha aos três anos de idade a um conhecido da minha família que foi nos visitar e falou, uau, ah, como ela é bonita. E eu, com três anos, respondi, bonita não, inteligente. Isso, para mim, mostra um pouco do que a Carol falou, né, mas é o é, é prezar pelo conforto, mais do que o conteúdo, até do que a forma. E aí a gente pode até fazer um link com o item 10, que é o beleza, então, nesse item 10, a gente pode relacionar muito de uma característica, vamos pegar esse meu exemplo, de uma maturidade, de um, de um apreço pelas ideias, do que pela forma, mas a gente também pode pensar é, no quanto existe né, uma questão de manipulação, muitas vezes, em relação à beleza. Existe o próprio paradoxo né, de que força presencial não quer dizer que a pessoa vai estar ali uau, toda, com a plástica perfeita, né, naqueles moldes estereótipos que existem. Não, a beleza ela é muito mais da qualidade das energias conscienciais do que da plástica somática. Então, isso é muito importante da gente pensar e, inclusive, isso é até um, um aspecto da gente refinar o nosso olhar... Para a característica realmente dos detalhes, das sutilezas E não, não, pegar, não ficar realmente é, ludibriado pela aparência Não, vamos entender qual que é o conteúdo das coisas E não das aparências Vamos entender o que está nas entrelinhas dos discursos E não simplesmente das palavras ditas Isso vai para tudo, né gente? Não somente pelo aspecto da beleza então, acho que o professor Waldo comentava bastante né, Até é, da de, Como chama? Da, da, da síndrome de Stendhal A síndrome de Stendhal Ela tem muito a ver com obras de arte né, Que a pessoa ficava ali estonteada oh, oh, Porque aquela obra Trazia né, esse, esse Apelo emocional Você ficava hipnotizado Ele até brincava bastante né, Como uma pessoa muito bonita Falava que provocava a síndrome de Stendhal nele, né? O professor Valdo sempre meio, Muito bom, bem humorado mas veja, né, isso é uma característica, pensando nos atributos conscienciais, né, que a gente começa a depurar melhor quais são os nossos valores, quais são os nossos aspectos que a gente dá mais importância e que isso vão refletir na nossa presença. Então a aprovação da beleza é um aspecto que eu vejo que em alguns casos é, faz parte das reciclagens da pessoa. Então, como que uma pessoa se porta, né? O porte dela aglutina porque ela coloca em primeiro plano a beleza ou ela coloca em primeiro plano o conteúdo dela, o conteúdo da consciencialidade dela. Isso é o mais sério, a meu ver. Então, fica aí realmente, né? Como que a gente pode qualificar nossa força presencial sem colocar em primeiro plano a beleza? Claro que sem dúvida, né? A gente vai estar tá bem apresentado, a gente não vai estar tá aí todo desleixado, né? uma questão inclusive de respeito para com os demais, mas o importante é aquilo, é o substrato do que a gente traz e compartilha com o outro, e isso tem total a ver, porque como a gente comentou anteriormente, força presencial é esse pacotão todo nosso, do nosso padrão, da nossa essência, de quem nós somos, e isso a gente vai estar tá constantemente passando para o outro com quem a gente se relaciona, e o outro nos observando também, né? Força presencial, eu vejo que tem um ponto muito importante, que não é somente da nossa presença do nosso porte, é do nosso porte em relação à nossa lucidez para tudo que está acontecendo. É a nossa presença no aqui e agora já multidimensional, é a força da presença, não é a presença forte simplesmente, a presença é muito mais significativa no que existe quando você está ali interagindo com tudo que está acontecendo, está lúcido para o ambiente que você está, está lúcido para o que você fala, para o que você pensa, e isso vai resultar num porte muito mais vigoroso
2: seu. Perfeito. É, passar a palavra agora para a Luciana.
4: Obrigada, Carol. Gi, muito obrigada pelo convite. Hum. Ah, tá está fazendo parte, ainda mais falando sobre força presencial, que é um assunto que também me interessa. Eu fico, me sinto honrada. Então, é, com relação aos traumas de infância, muitas vezes a gente mesmo, a gente acaba acompanhando pessoas que de forma inconsciente, elas vão anulando ali a força presencial delas e as marcas acabam sendo ah, através do corpo, elas vão se curvando, elas vão se fechando, anulando a força presencial delas. E aqui no item 6, você traz a questão do autoenfrentamento. Então, como que a gente pode fazer para erradicar, para sobrepairar esses traumas e começar a ativar de forma positiva aí a nossa, nossa força presencial?
0: Uhum. Muito bom. Lu, muito obrigada. Você é um exemplo de força presencial, por isso que eu sempre falo. Lu, de bom, bom, quero um vídeo seu divulgando a atividade que a gente está fazendo, porque ela vai e se coloca, e realmente isso é muito bacana. Então, olha, é, esse, esse ponto é muito sério, porque, é, pelo menos é uma impressão minha, que muitas vezes, algumas pessoas, é, é uma generalização, mas é, é, é meramente com fins didáticos, gente. É, a questão do, do psicosoma, né, das emoções, às vezes é deixada de lado porque a gente precisa o quê? A gente precisa investir na racionalidade, no pensamento crítico, na mental somática de modo geral. Tá, show. Mas a gente precisa dar uma atenção muito grande, tão, tão grande quanto a todas as outras vieses, enquanto holossoma, enquanto consciencialidade de modo geral, que é a importância para as nossas emoções, para aquilo que a gente viveu e que está registrado é, em nós, de uma maneira holossomática, de uma maneira intraconsciencial. Então, é, os traumas, eles são ali feridas, né, que ficam não cicatrizadas e que elas estão abertas é, e podem ser revividas, evocadas, podem ser constantemente é, retornadas no, no dia a dia, né, o, da pessoa, quando existe uma falta de reciclagem, uma falta de autopesquisa mesmo e de confrontamento daquilo que a gente passou. Então, no âmbito do, dos traumas, né, imagina uma pessoa que tem ali constantemente um trauma sendo revivido e quando a gente vai falar trauma, a gente, às vezes é uma questão que para o outro pode ser simples no entendimento de uma outra pessoa, mas só quem vive algo especificamente que marcou significativamente aquela vida, aquela existência, só ela pode entender o quanto aquilo é, influenciou, o quanto aquilo interferiu na manifestação dela. Então, vou pegar um exemplo, né? É uma criança super sensível e, e que tá vendo um pôr do sol ou que tá vendo uma árvore, uma, uma natureza ali, tá muito bonito, achou aquilo muito é, bonito e gostoso de se estar, às vezes até sentiu energia imanente e tudo mais, e falou, olha pai, que bonito aquele pôr do sol, e aí o pai pega e fala, cala a boca moleque, que coisa de boiola, né? Isso isso é comum, somente até numa cultura que a gente vive hoje em dia, de repressão das emoções, então, veja o quanto um exemplo pode ficar significativamente perpetuado num bloqueio de uma expressão emocional em relação ao belo, em relação àquilo é, que trouxe, um, que tocou a pessoa. E não estamos falando de uma questão meramente emocional do belo, ou que tocou, que, emo, que emocionou. Não, mas que ela teve uma troca. Um diálogo, né? teve um diálogo com aquele pôr do sol ali, algo que ela viu provocou uma reação nela, às vezes uma reflexão, né? Então, esses traumas, né, eles acabam nos, gera, nos, nos reforçando mecanismos de defesa do ego e isso vai inibindo a nossa potência enquanto seres autênticos, enquanto seres que estamos nos expressando, nos manifestando e prezando por uma maneira cada vez mais uh, genuína, independentemente da opinião alheia, se vai agradar, se não vai agradar. Mas o trauma acaba sendo um freio, um freio que está sempre pressionado. Só que, paradoxalmente, o freio está sempre apertado, mas você está sendo um carro que está ali é, descendo ladeira abaixo, porque não consegue entender o que está acontecendo com você, a ponto de ter descontroles em algumas vias. Então, um trauma não quer dizer que uma pessoa vai ser somente reprimida. Não, ela se reprime em um aspecto, mas ela pode ficar desvairada em relação a outro ponto em função da falta e da carência da autopesquisa. E justamente também a gente... Não é somente a falta da, da auto-pesquisa, né? mas às vezes de ter uma pessoa que possa auxiliar assistencialmente esse caminhar rumo ao melhor é, patamar de manifestação consciencial, e isso mais ou menos e limpando e tornando essa presença da pessoa mais rígida, mais qualificada, mais despojada daquilo que aprendeu em algum momento. E isso é muito comum. O trauma vai nos causar o quê? Em primeiro lugar, um embotamento afetivo, porque você não vai entrar em contato com uma dor que está ali sendo sentida, mas constantemente sendo empurrada. Sabe que isso, é, Lu, eu acho que está tão presente na nossa cultura de forma geral, que eu tava, a gente estava assistindo uma série que é muito engraçada, assim a gente vê muito de naturezas humanas, né? É engraçada é por um momento ali de lazer, chama Modern Family. E teve uma passagem específica, que não é a primeira vez que eu escuto isso em séries, em pessoas, em outros contextos, fictícios ou não, né? Que é assim, ah, não, pega, guarda isso lá no fundo do seu coraçãozinho, naquele quarto escuro do seu coração, e deixa lá e esquece. Gente, isso é chocante. Isso é terrível. Porque, ou seja, pega aquela dor, pega aquela situação absurda que aconteceu com você, que não deveria, porque ninguém vem para essa vida para sofrer, né? E guarda, assim, com aquela roupa ainda de manicômio, né? Guarda bem seguro, bem preso, bem amarradinho, num lugar escuro, ou seja, eu estou no escuro, maior medo do que tá aqui, onde estou, quem sou eu, e deixa lá esquece. Então, imagina isso, dessa coisa que foi colocada nesse quarto escuro de uma criança aos 5 anos de idade. Imagina essa criança aos 45. Como que vai estar esse monstro dentro desse quarto escuro? O trauma é isso. É um trauma, é, é algo que foi sendo criado e alimentado a ponto de virar um monstro escondido dentro de um quarto escuro. Então, que importante que é a nossa presença para com o um outro enquanto um agente de catálise evolutiva, enquanto um agente de esclarecimento para libertar esses, essas questões que ficaram presas nesses quartos escuros de tantas consciências. Isso é para a gente entender o quanto a gente pode abrir a própria porta desse quarto escuro que, algum momento, a gente criou, por inúmeros motivos. E, ok, cada um tem o seu porquê que aquilo foi criado. Mas abrir e iluminar esses quartos escuros dessas outras pessoas que passaram por situações assim. Então, já que eu gosto bastante das referências, eu não estou com um livro aqui no momento, mas acho que vai ao encontro desse tema, Lu, que é o livro da é, psicóloga Alice Miller, que é A Revolta do Corpo e A Verdade Liberta. Esses dois, é, ela tem tantos outros livros também muito construtivos, muito importantes, são dentro da linha da psicologia, mas foram feitos para não psicólogos, vamos dizer dessa forma, né? Porque é uma maneira da pessoa ver questões que estão presentes ali, às vezes na, na educação que teve familiar, ou de traumas que foram é, é, vividos, mas que ela pode, a pessoa pode se desprender disso A maneira que ela vai encontrando, pouco a pouco E se entendendo E, e dando voz para aquilo que um dia foi calado
2: Respondido? É, antes de eu passar para a Karina Deixa eu só trazer uma pergunta da Marilux Lux aqui que Ela pede para você comentar a tua frase enfática Daí Eu vou só ler aqui para quem está em casa Poder acompanhar com a gente a maior potência da força presencial ocorre pela aplicação teática de trafores, sempre aperfeiçoados em sinergia com o mater pensene pessoal. Na evolução, a presença pujante, antes de mais nada, é meio, e a interassistencialidade, fim. E se você puder comentar pra gente?
0: Obrigada, Carol. Obrigada, Mari Lux, pela pergunta. E a ideia que eu quis trazer nessa frase enfática é o seguinte fato, que a força presencial é um ponto aí a ser prestado atenção, né, a gente desenvolver e tudo mais. No entanto, isso não é o, o primeiro plano, a força presencial não é o primeiro plano da consciência, o, o, o plano essencial, né, aquilo que é o foco realmente, é a interassistencialidade. Mas para a gente conseguir ter nesse fim, vamos dizer assim, esse fim e esse, essa meta Inicial, que é a interassistencialidade A gente precisa passar por uma série de, de processos Que nos vão dar cada vez mais bagagem e desenvoltura Para a gente ter é, uma, uma capacidade assistencial Mais precisa, mais como ética, mais em cima do lance Então, a gente vai trabalhar força presencial Trabalhando os nossos trafores. Então, vamos dizer, a Marilux, pelo que eu sei, que eu acompanho muito você é uma ótima perguntadora, você coloca realmente aí as suas sinapses para trabalhar, para dialogar, você se expõe, vai lá e faz. Então, isso é um trafor da consciência, né? Seu, é o que a gente... compartilhando aqui um pouco do que eu presumo, né? Mas, veja, a força presencial da Marilux, ela tem essa característica de falar, de se expressar, de perguntar. Então, isso não pode ser deixado de fora, quando a gente pensa em força presencial. É aí que eu falo desses inúmeros outros aspectos que estão aí, é igual no sistema, os planetas todos e do Sol, entende? A gente está em sintonia nesse universo de trafores, visando, às vezes, dando mais ênfase com uma lupa maior para um traço, às vezes dá uma lupa maior para outro, nesse descobrimento que a gente faz sobre nós mesmos na nossa auto-pesquisa. Então, quanto mais a gente aplicar de forma teática os nossos trafores e aperfeiçoando esses mesmos traços, a nossa força presencial vai estar sempre é, com uma melhor forma de se manifestar, um melhor padrão, porque vai estar mais confiante, você vai estar utilizando o seu ferramental em prol do serviço, serviço assistencial e uma das coisas que a gente vê, inclusive é uma própria é, colocação do professor Valdo, né, que é a força presencial ser uma resultante da sinergia de um mega trafo, né, daquilo do seu talentão com o seu matter pensene. e aí o matter pensene né, é aquele é o nosso leitmotiv, é o nosso é uma é aquilo que a nossa manifestação está é, tá ali mais sendo norteada por isso, que é a nosso os pensamentos, sentimentos e energias é, matriz, raiz então, aí tem até a tertúlia do professor também do, do kun sobre é, Mater Pensene, tem o próprio livro dele também que eu sugiro o pessoal ler é, das assessorias que eles fazem lá na consecutivos, né tem assessoria de Mater Penseni Agora, veja, né, porque quando a gente está sintonizando o mater pensene com o um mega trafor, imagine o Big Bang que dá disso, né? E o Big Bang vai ser uma assistencialidade, uma capacidade assistencial muito melhor. Então, não banalizar os nossos trafores, investir os trafores, dar atenção aos trafares, mas sem que isso tome conta e prejudique a o seu entendimento sobre os seus traços força, é essencial. A gente tem que ter essa visão desdramatizada do trafar, e bancar os trafores para que isso tenha um efeito é, produtivo na nossa presença para conosco mesmo e com os demais que a gente se relaciona.
2: Perfeito, vou passar a palavra para a Karina e na sequência já trago mais uma pergunta de quem está acompanhando de casa para a pesquisadora Gi.
0: Olá, bom dia a todos. Parabéns, Giovana, pelo paper, pela sua pesquisa e obrigada pelo convite. E Eu gostei muito das suas referências bibliográficas, acho que ficou muito bacana, já me identifiquei aqui com alguns livros. E eu queria te perguntar sobre o número 3, sobre o amparo. Se você pudesse expandir um pouco esse sinergismo da força presencial da Consim, né? nós, e o amparo extrafísico, e se você acha que pode ajudar as pessoas, ou que tem algum bloqueio, até a questão do trauma, que você falou bastante, do esbregue, é, ou a pessoa muito tímida, e como é que ela pode é, utilizar essa questão do amparo, da intenção, para qualificar a força presencial? Legal, Karina, muito obrigada. A Karina, também, é super pesquisadora da força presencial. Eu falei que o time era de peso, né? não falei à toa. É, e essa, essas referências, eu vejo que elas são muito bacanas, isso é só um pedaço do, da pesquisa, né propriamente dita, mas é até focado em alguns aspectos que a gente trouxe aqui com mais ênfase. né Agora, essa questão do amparo, eu vejo, se eu pudesse já dar um exemplo de imediato dessa união sinérgica da força presencial com a força para-presencial, né a força da presença é, da consciência extrafisicamente falando, né, não intrafisicamente falando, é o exemplo da Tenebs, porque a força presencial da consim tenepsista, enquanto exemplo carístico de assistência perante o grupo que está sendo assistido, é fundamental. E imagine isso com a, com a união realmente pelo próprio processo né, da ser imposição benigna pela pelo companheirismo e pelo trabalho conjunto com a Consieks amparadora é, do Tenepsista, né, que é a força para presencial dessa consciência. Então essa união eu vejo que acho que para mim não tem exemplo melhor do que a Teneps, porque a gente está convergindo duas consciências enquanto epicentros ali de uma assistência multidimensional. E a gente sabe que a TENEPS é um trabalho de tares, de tarefa do esclarecimento. É, óbvio, né? o trabalho energético está ali, a, o, o, o ele não sai em nenhum contexto, né, os pensamentos, sentimentos, energias de uma pessoa estão né, tá ali, é indissociável. Mas o foco realmente é tarístico. Então quando a gente está em parceria nesse trabalho diário de voluntariado extrafísico, vamos dizer, né, de energético multidimensional, que é a Tenex, a gente está unindo a, os dois pontos de força, de presenças, de consciências é, exemplaristas em relação a elas mesmas, então o exemplo que a gente dá enquanto tenebsista, enquanto é, companheiro evolutivo de amparadores nessa prática, eu acho que é, é, é muito rico, porque a gente utiliza do nosso exemplo para fazer uma assistência no grupo que está sendo assistido aqui. E, por outro lado, a gente pode perceber também, isso não necessariamente no exemplo só da FNEPS, mas que o trabalho força presencial e força para presencial com os amparadores nos estimulam a insights, a ideias, porque a gente está em, em sinergia das nossas presenças holossomáticas, conscienciais. Né? Então, isso faz com que as dificuldades recíprocas, inclusive, né, enquanto é, diferenças de, de multidimensões, para que a gente consiga ter um diálogo com menos interferências. Então, é, o quanto que na nossa pesquisa a gente está investindo e a gente percebe a presença vigorosa do amparador e aquilo é um bálsamo. Aquilo, você está ali passando por uma dificuldade, até como a gente comentou dos traumas, né? e entende que o extrafísico está acompanhando esse processo, tem um, um acompanhamento, uma, um, uma supervisão extrafísica de curso intermissivo, de amparadores, e de todo o grupo que está ali aproveitando uma experiência de reciclagem. Por isso que a reciclagem é muito séria. Né? Então, o amparo que eu vejo atua de uma maneira muito importante. Eu já tive experiências extrafísicas que percebi que a minha presença ela foi é, muito mais útil ali e muito didática em muitos momentos, na verdade, até pensando melhor, em função da para-presença vigorosa dos amparadores ali. Então, aquilo atuava como um efeito, realmente era ali um, um tornado, né? era algo que é, colocava em, em outro estágio, em outro patamar, a minha própria presença e lucidez multidimensional em função desse compartilhamento de presenças vigorosas que o amparo extrafísico é, compartilhou, né? assim, doou em relação a essa
2: potencialização de presenças, é, forças presenciais. É... Aproveitando que você comentou sobre TENEPs, a gente tem um participante no chat, ele fez, fez duas perguntas, mas a segunda tem em relação com, com a TENEPs que você comentou, né, que ele traz assim, é, a, a, ele fala da questão 40, né, e ele pergunta assim, uma grande força presencial seria um impeditivo na TENEPs, visto a necessidade da passividade empregada nessa técnica? Eu achei interessante porque é, é, a gente refletir sobre esse ponto no sentido de que é, a, a força presencial não necessariamente tem que ser sempre no, no gradiente máximo, né? Isso pode ser, pode ser mutado durante o dia e durante as ocasiões. Então, não necessariamente, pelo menos é, eu tentando compreender a pergunta dele aqui, é, a passividade vá tirar alguma força presencial, e pelo que você comentou agora, é muito pelo contrário, né, a força presencial potencializa ainda a assistência na TENEPS. Então, hum. se você puder comentar um pouco nesse sentido, antes da claro. gente passar para o Daniel.
0: Claro, obrigada, Carol, acho que você já deu uma excelente introdução aí sobre essa reflexão que a gente pode trazer desse assunto. Eu vejo que, o seguinte, o, o principal que eu poderia compartilhar para você dessa pergunta é a intencionalidade. Força presencial não é a gente chegando e um trator destruindo todo o gramado e todas as flores das quais a gente está pisando em cima. Isso demonstra uma força da presença, mas é a força bruta. E o que a gente está falando é da intenção e da sutileza e do aperfeiçoamento dessa força presencial. Tanto que, se a gente parar e estudar um pouco mais a escala evolutiva, a gente vai perceber o seguinte, que nesse, nesse desenvolvimento consciencial, a pessoa está adquirindo mais atividades de representatividade, ou seja, ela vai dar as caras em algum momento, né, enquanto evolução, enquanto linha, vamos pensar assim, mas, em algum momento, ela vai deixar de estar na ribalta, nos holofotes desse, dessa representatividade. Isso não quer dizer que ela não vai passar para isso ou, ou que seja ruim. Não, é necessário. Mas, se aproximando cada vez mais e pegando, por exemplo, a personalidade né, de teleguiado autocrítico, eu vejo que a relação disso é o seguinte, a pessoa sabe a medida correta, a dosagem correta de colocar, de se presentificar ali, ou ficar mais no backstage. Então, né? essa questão de você saber dosar, inclusive, a sua força presencial para o momento de maior anonimato, é, inclusive, na nossa condição evolutiva, é necessária. Tem alguma pergunta que eu coloquei nisso, eu só não lembro agora o número, mas está aí no peito. A gente precisa saber qual que é a medida correta para o momento correto, o que é necessário. Tem momentos que a gente não tem que chamar atenção em nenhum sentido, porque aquilo vai ser necessário, vai ser uma omissão superavitária, a nossa própria invisibilidade. Mas tem momentos que não, tem momentos que a gente precisa bancar ali e, e se colocar realmente. E continuando esse pensamento da escala evolutiva, vai ter um momento que a gente vai chegar na condição de serenão de homo sapiens sereníssimos e tá aí acho que tá até na conclusão eu coloco essa relação né da que o pico máximo de habilidade da força presencial é a condição do homo sapiens sereníssimos então você já dominou tanto a força presencial não somente isso né é muito mais complexo esse assunto que você se dispoja da questão do, do da força presencial porque você tá muito mais no anonimato. No entanto, as responsabilidades são muito maiores, né? O, o, o teto para psíquico interassistencial é muito maior. Agora, tem uma frase quem conhece da psicologia deve conhecer, né? Mas eu vejo que tem tem muito a ver, pelo menos a relação que eu faço. Que é uma frase do Jung que ele fala mais ou menos assim: domine todas as teorias domine todas as técnicas, mas ao encontrar é, uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Algo nesse sentido, ele fala, né? E, para mim, isso é o um exemplo do anonimato evolutivo no quesito da, do desenvolvimento da força presencial. A gente vai, gente, desenvolver tantas habilidades, essas 55 é, questionamentos de habilidades aqui que foram trazidos nos papers, é, e tantas outras mais. Mas, em algum momento, a gente vai estar... Tá além da técnica, além do domínio da teoria, porque a nossa prática, ela vai estar tá totalmente incorporada na nossa essência, no nosso ser, em quem nós somos, a nossa consciencialidade. Então, a gente não vai ficar preocupado, se em algum momento, poxa, é, como está o meu timbre, a minha voz, a minha postura, a minha, a minha expressão facial, e isso vai reverberar no meu porte, sem dúvida? Ah, não, isso já vai fazer parte. É igual acordar, escovar o dente, ou ir para um a Teneps. Cada uma é sua rotina que já está muito bem incorporada no dia a dia. É a mesma coisa no quesito da força presencial pegando esse essa brecha de assunto da escala evolutiva. Então veja, retornando, se a força presencial da pessoa na Teneps está prejudicada, a meu ver, é porque o egão está falando mais alto. É porque a intencionalidade está é, dúbia, talvez É porque a pessoa está querendo estar em primeiro plano Ela não é o foco, o foco é a assistência Claro que em termos de assistência é uma de mão dupla Então ela vai estar no foco em algum momento também Se ela aproveitar toda a experiência como um aprendizado evolutivo Mas veja que é uma questão muito mais de um, um ego é, centrífugo do que centrípeto A questão não está voltada somente para ela, e sim para o todo
2: Perfeito, e o item que você comentou está é, no 41, invisibilidade, saber discernir a hora e o momento adequado para camuflar a própria força presencial. É, aproveitando só, antes de passar para o Daniel, porque eu achei muito sincrônico que a a pergunta, a segunda pergunta do Batista era sobre o tom de voz, a voz Você comentou na resposta para ele, então acho que, que cabe aí dar continuidade na assistência E na sequência, Daniel já pode abrir o microfone para trazer as colocações também, por favor
0: Legal, então a gente está entrosado aí, Batista, né? Então estamos entrosados É seguinte, a voz é muito importante a voz, a gente a está gente expressando uma característica de como é, nós somos. Eu me lembro quando eu era muito pequena, tinha uma amiga da minha família que falava assim, ela falava desse jeito, e aquilo me dava muita aflição, porque era um timbre muito agudo, e era como se eu perdesse, inclusive, o meu ar, porque era muito alto para mim. É, e eu pensava, poxa a gente precisa prestar atenção no como a gente fala, porque a gente vai captar atenção, às vezes, não para aquilo que a gente quer passar, ou seja, para a ideia, mas a gente vai desvirtuar, às, às vezes uma pessoa pode se incomodar com o jeito que eu estou falando. Eu falo super rápido, por exemplo, eu sei que isso é algo que eu preciso modular, porque eu vou com os pensamentos e, pá, e conecto um ao outro e quando eu vi, blá blá blá, parece narração de um jogo de futebol. Mas a respiração, o timbre, a velocidade, a nossa articulação diz muito sobre nós. Tudo, gente, tudo o nosso diz sobre nós mesmos. Então, a gente tem que aproveitar tudo. Por exemplo, a respiração. Todo mundo respira aqui na dimensão intrafísica, né? Mas a questão de uma respiração um pouco mais consciente em alguns momentos é essencial. Tanto que, às vezes, a pessoa está brava, está né? brigando, tem conflito fala, calma, respira. Sim, porque o respirar, o ato de respirar, é um ato essencialmente calmante. Tanto por efeitos é, de uma pausa, que você dá e tem a oportunidade de pensar melhor e não estar tá aí regido pelos impulsos instintivos, mas de aspectos realmente fisiológicos. Porque quando a gente respira, é, até com uma ênfase maior em relação a isso, está né, tá calmo, está zelando e prezando isso, a gente emite um neurotransmissor, que é o neurotransmissor, se não me engano, aminobutírico. Acho que ele tem um, acho que ele é GABA, que se chama, né? O, o nickname dele. aí. Por quê? Porque esse neurotransmissor, ele, ele, inclusive, ele vai trabalhar na nossa acalmia, num aspecto mais de serenidade. Tanto que é, esse, esse neurotransmissor, ele é muito relacionado a ansiolíticos também, né? Para a pessoa dar aquele slowdown respirar melhor, ao invés de falar e perder o ar, falar assim que você vê que a veia está estourando aqui. Isso dá uma agonia, né? Não passa tranquilidade. E a sua presença fica comprometida. Então, a velocidade. Você está falando rápido, blá, 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 blá. a pessoa nem entendeu o que você falou. É outra coisa para prestar atenção. A articulação que você dá para cada palavra. Você come o S lá no final. Isso pode ser, inclusive, mal interpretado, como se você não soubesse de língua portuguesa, não soubesse se comunicar bem, mesmo de uma maneira coloquial ou de uma maneira mais formal. Então, isso, inclusive, pensa, poxa, será que eu não estou articulando porque eu tenho preguiça? E será que, poxa, será que eu sou preguiçoso e, no final das contas, eu vejo que a preguiça, ou postergar em algumas atividades, eu vejo que postergar algumas coisas ou ser mais preguiçoso em alguns aspectos, até reflete na minha articulação, tem a ver, né? Esse livro aqui, pessoal, eu sugiro bastante, é o de Stanley Kellerman, Anatomia Emocional, ele traz muitos aspectos que ele faz essa relação entre o nosso corpo e é, o nosso, a, a nossa personalidade, quem nós somos, por que nós somos assim, até como um ele faz um desenho, né? quase que da nossa relação do desenvolvimento embrionário com o nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Então, ele não fala aqui de voz especificamente, mas ele dá uma boa de uma deixa para a gente pegar os nossos é, detalhes, as nossas características físicas e ver
4: uma relação emocional, uma relação mental com isso. Então, fica aí a, a sugestão também.
3: Bom, eu estou aqui de novo para fazer mais uma pergunta para você, e até é, pegando o gancho da sua reflexão que você está fazendo a respeito da voz e também das questões corporais, é justamente isso que eu gostaria de salientar. Você traz algumas perguntas aqui, algumas, algumas reflexões que é, enfatizam a importância da, do corpo. Então, você fala a pergunta 15, por exemplo, você fala também do olhar, você fala da pergunta 45, a 50, ou até mesmo a pergunta 54, que fala das vestes também. Então, são aspectos bastante é, físicos que, de uma certa maneira, é, não é tão assim, é, não sei se diria difícil de mudar, mas é, assim, tão subjetivo para entender melhor dizendo, né, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, é, é o meu exemplo pessoal, é, quando eu estava começando a fazer uma, uma série de reciclagens que eu, que eu tinha, uh, tava fazendo ali no começo da Conscienciologia, resex mesmo, né, tirando aqueles comportamentos mais grosseiros, né, ou aqueles, aqueles traços, né, e eu tinha, uma, eu tinha, uma, eu tinha um, um guarda-roupa, eu tinha um corte de cabelo, eu tinha, eu tinha uma postura, um jeito de falar, é, um jeito de articular, e eu comecei a ver que isso tinha que mudar, porque, de uma maneira ou de outra, eu tava me embagulhando, né? Com algumas, uhum. com algumas coisas que, que, eu, que eu mantinha, né? Alguns comportamentos que, inclusive, mantinham o meu vínculo com algumas consciegas, com alguns grupos, alguns holopensenes, né? A roupa que eu usava, né? Por exemplo, se tem uma figurinha ali é, que remete a um, a um tipo de uma ideologia, ou a um grupo, né? veste, a cor, a, 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 né? A jeito de falar também, né? As gírias e tal, a gestualística, né? essa questão da expressão corporal e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que é, é da questão da expressão corporal, né, e, aquela, e aquele também, é, as questões atreladas a isso, e aprofundasse um pouco minha reflexão, pode ser?
0: Claro, vamos Obrigado. lá. É, isso é muito importante Então vamos agora fazer algumas outras sugestões Gente, olha Tem esse livro aqui A linguagem das emoções É sensacional Porque a gente começa Esse livro aqui é uma boa oportunidade Para a gente conseguir entender um pouco mais Essas sutilezas que eu falo Das microexpressões faciais Da nossa é, Daquilo que o nosso corpo O que a nossa ruga fala né? Então vamos pensar aqui junto Né? Uma pessoa que tem uma ruga aqui, né, às vezes tem essa ruga assim, será que ela se queixa demais? Gente, a gente não está generalizando, sabe? A gente sabe que tem questões fisiológicas, tem o um biotipo, tem tudo mais, e tem que ser analisado, tá? Mas será que pelo fato de ficar sempre assim, ó, ela fica com essa postura? Ou será que pelo fato dela estar tá sempre brava? A pessoa brava vai começar a ficar com umas rugas aqui? Ou a pessoa ganhou um presente e abriu os olhos e teve aquele, aquela abertura, né? Levanta as pálpebras, ela solta um pouco a, a boca. Isso não pode dizer que ela está sentindo... Ela teve um sentimento de surpresa, né? Ou torceu um pouco a boca. Será que hum, não gostei muito desse presente? Será que eu posso trocar? Hum, entende? Então, a gente... Ah, em todo instante com o nosso corpo, a gente está traduzindo grosseiramente no sentido rudimentar a nossa pensanidade. Agora, basta ter olhos e para olhos para ver isso, porque muitas sutilezas passam despercebidas, mas o corpo nunca mente. A voz pode ludibriar, pode falar uma coisa que é, que não é, mas o corpo vai indicar alguma coisa Quem gosta de pesquisar isso Desse livro teve até uma série Que é bem legal, assim, bem é, é, bacana assim, de assistir Mas tem também vários discursos de políticos Que são feitos realmente com esse objetivo de estudo De personalidade, de é, veracidade do que está sendo dito Porque a pessoa que está dando a linha Todo instante, ela está dando inúmeros sinais Daquilo que ela está pensanizando. Então, a gente vê que o corpo, ele está como ponta do iceberg, ele está materializando toda a nossa história a todo instante. E está sempre registrando as nossas reações ao interno, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está querendo, com a reação do, do, do que está acontecendo no externo. Então, a gente está sempre nessa troca. E essas alterações fisiológicas. É, é, da fisionomia, até do próprio gestual, elas vão acompanhar isso. Então, aqui, nesse outro livro aqui, da Amy Cuddy, ela tem um dos TEDs mais conhecidos que se tem sobre presença, é, sobre o porte, né, o poder da presença pessoal, que ela traz essa proposta de trabalhar como se fosse de fora para dentro. Quando eu digo de fora para dentro, é do corpo físico para uma questão cada vez mais... Emocional, mais interna Mais íntima de personalidade Claro que são literaturas aí Fora do paradigma consciencial e que a gente pode aproveitar E muito Então ela traz essa proposta das posturas de poder E das posturas de impotência Então, né Trazer um exemplo aí Para a galera que gosta de, jogar, de jogo de futebol O Cristiano Ronaldo, ele tem aquela é, Postura icônica De quando ele tá ali e acabou de fazer um gol E ele faz muito, essa postura porque ele faz muito gol Né, gente então, assim, ele tá sempre lá com aquela postura, pá, e que coloca até os braços, abre os braços, o rosto levantado, peito estufado, né? Então, isso demonstra uma postura de poder. Agora, imagine se ele tivesse feito um gol, né? E ficasse assim, curvado, olhando para baixo, às vezes com a mão cruzada, né? Assim desse jeito. O que está demonstrando insegurança? A pessoa quer tá se esconder, não sabe onde enfiar a cara, né? Aquela clássico, exemplo, da, da, da Ema, né? Que está querendo colocar a cabeça embaixo da terra. Então, é, a gente, a proposta da Amy Cuddy, essa pesquisadora, é a pessoa trabalhar essas posturas de potência, de poder, para que ela vá é, indiretamente, até vamos dizer assim, é trazendo poder para a personalidade dela, uma confiança maior. Então, se você fica alguns minutos nessa postura de poder, do qual ela tem algumas é, exemplificadas aqui no livro, observe como você se sente, se você se sente mais vigoroso, se você se sente mais presente. Essa é a proposta dela, né, dentro de toda a reflexão que ela traz na tese dela. Então, até pegando essa coisa do, do, dos é, esportes, né? quem nunca viu naqueles inícios de jogos de rugby é aquele pessoal da Nova Zelândia fazendo aquela dança maori que se chama haka, que eles mostram a língua, eles fazem uma postura assim, é uma voz de oh, oh, e grita e se coloca ali. Mas olha que interessante, a referência desse tipo de ritual, né de dança, de porte, de apresentação, vem da guerra para afastar o inimigo, para dar medo do inimigo, mas também eles fazem isso em momentos de paz, olha um paradoxo até, né? Em forma de respeito, fazem funerais para é, demonstrar o respeito para a pessoa que está no outro plano. Então, tudo isso traz uma característica daquela é, personalidade que está se manifestando ali, né? O mesmo vale, gente, para o olhar. Então, vamos parar para pensar, né? antigamente, até mesmo hoje em dia, né, fala muito do mal-olhado. Né? Por que o mal-olhado? Por que, que o olho vai secar? Né? Você olha para alguém e secou. Vai, vai dar é, um mal-olhado. Ou até mesmo no reino animal. Um animal olhou para o olho do outro ali, isso pode ser uma postura de ataque. Então, será que essas vezes as pessoas que têm receio em olhar uns um olhos do outro, elas estão é, se sentindo ameaçadas e por isso desviam o olhar? ou tem um excesso de timidez, ainda que piora ainda essa sensação de estar se sentindo é, nos, nos holofotes, todo o foco está ali para ela e ela desvia. Mas veja, o olhar é importantíssimo, gente, não é a janela da alma. Então, a gente está, pelo olhar, mostrando a nossa presença em quem nós somos. Então, ao olhar para o outro, a gente tem uma possibilidade maior de captar atenção, de olhar e entender o outro, de observar o que o outro está me mostrando por dentro e por fora. Eu estou olhando, eu estou observando isso, eu estou interagindo com o que está aparecendo na minha vista. Então, o fato da gente olhar para uma coisa vai interferir na nossa memória, vai interferir no vínculo que a gente está fazendo com uma pessoa, a gente vai poder ler um pouco mais das emoções. Agora a pergunta fica: o que, que eu quero ver e o que, que eu não quero ver? Aí também é um bom indício, porque daquilo que a gente olha, a gente tem é, bem claro aquilo que a gente está se interessando, né? Estou olhando aqui e tal, o que está me interessando? Mas e aquilo que eu fujo do olhar, aquilo que eu não quero estabelecer o contato? né? Isso é interessante porque também é material de pesquisa para a gente. Então, gente, o fato da gente olhar demonstra muito também do quanto a gente se sente confortável, em expor a nossa alma Pela essa janela Para o outro que está aqui na nossa frente Tem um Um, um trabalho é, Nos Estados Unidos Agora eu não lembro sobre o nome dele, gente Mas se não me engano ele chama Aaron É um pesquisador, um cientista Do qual ele fez esse exemplo que vocês já devem ter visto No Youtube e tudo mais Que eles colocam dois desconhecidos Um olhando de frente para o outro E eles têm que ficar acho que quatro minutos Olhando um para o outro e o exemplo, a tese toda gira em torno do amor, do estabelecimento de sentimentos específicos entre esses desconhecidos, mas o, o fruto todo é que, assim mesmo sendo desconhecido, só pelo fato de eu ter um olhado para ele, eu desenvolvi empatia, eu entendi, eu me senti ligado eu me senti com vínculo. E aí a gente pensa, né não é só o olhar, a gente está trocando as energias, a gente está fazendo uma assimilação com a pessoa que está ali na nossa frente. Então, vão pensar que por um olhar... Quantas escagens que não acontecem? Quanto desassédio que não acontece pelo olhar presente? Não é aquele olhar assim, né, gente? Não parece que é até um psicopata ali, né, fixo ali para pessoas? Parecendo que tem algum problema? Não é isso. É um olhar tranquilo, um olhar generoso, buscando interagir com o outro, mas sem a pretensão de ficar ali bisbilhotando também, né? A gente tem por isso que é uma modulação. Todo o processo consensual evolutivo é uma modulação. Agora veja acho que desse aspecto de corpo, de linguagem de sinais, de gestualística, eu sou descendente italiano, gente, eu preciso melhorar meu ventilador aqui, que fica várias vezes, em vários momentos. Mas tem pontos que o gestual é assertivo. O professor Valdo falava bastante, né, dessa de você ser fino nos gestuais, e não ser bruto, pegar, tal, tá, porque isso tá dizendo o quê? Tá dizendo do seu nível de excelência em relação à sua evolução, aquilo que você chegou até o momento. Você já se utilizou mais? Ou ainda está meio carrancudo, meio bruto, meio estrambelhado? Né? Claro que o estrionismo muitas vezes, a gente usa de uma maneira técnica para captar atenção, para se fazer atender, para pontuar questões que são importantes. Mas que isso não tome conta da expressão da pessoa, em termos de aspectos comunicativos. né? Porque também a gente sabe que a comunicação de forma geral, né, ela é muito mais pela linguagem corporal, que muitas vezes é universal, né, salvo alguns casos que eles diferem muito de cultura para cultura, mas alguns sentimentos básicos a gente consegue identificar em inúmeras culturas, das mais avançadas às menos avançadas, pela leitura das faces desses símbolos, né, que são registrados no nosso corpo, no nosso rosto e em função disso a gente consegue desenvolver uma comunicação e que depois é pela linguagem depois é a comunicação oral né essa é só parece que é o final e quem tem uma comunicação oral uma eloquência aí também é se se desenvolve mais mas às vezes nem é o prioritário porque a gente já falou muito pela nossa presença silenciosa agora para vocês verem até a relação dessa do quanto essa habilidade de observar e de se apresentar e de observar o que cada corpo, o que cada holossoma está apresentando É algo holobiográfico e é aí que a gente entende como a força presencial também é tão trabalhada Nos aspectos das personalidades parapsíquicas do passado, dos artistas do passado Que interagiam muito com o público, que estão ali com, em contato direto com pessoas, né, Nas relações interpessoais Tem um trecho aqui, ó desse livro que eu estava lendo sobre deusas e adivinhas, a mulher, na, a mulher e a ad, adivinhação na Roma Antiga. Esse livro eu estava pesquisando, porque eu tenho afinidade com o período e tal, e aí vendo, inclusive, é, num curso recentemente, a professora leu esse parágrafo, que é a pesquisa aqui também, né? E aí fazendo ainda mais o a cereja do bolo pelo aspecto cerexológico da leitura. Tudo isso tem a ver com a pergunta do Daniel, tá, gente? que o trecho fala o seguinte, não entendo de augúrios, nem me preocupa nunca o horóscopo dos astrólogos. No entanto, pela cara, adivinho o caráter das pessoas e com só ver teus andares, sei o que pensas. Gente, isso não é sensacional? Porque, de fato, durante muito tempo na minha vida, eu banalizava e eu achava que isso era algo que qualquer okay, todo mundo tinha e não tem importância, não. Eu não consigo usar isso para alguma coisa específica. Mas a capacidade da gente olhar minuciosamente e entender, sabendo cada caso é um caso, tendo que avaliar com critério é, as posturas, os gestos, a face, o tom da voz, o timbre, aquilo tudo que a gente foi falando, no aspecto até mais material, somático, intrafísico, é tão importante quanto a gente pegar as energias, isso, aquilo mais sutil, porque está tudo junto. Não tem como a gente separar, a gente separa aqui por contextos didáticos, da gente selecionar as temáticas. Mas na hora do vamos ver, a análise é toda. A gente está analisando o cartão de visita, ó, observar o jeito que anda, observa o seu caráter por observar o seu andar, o seu temperamento, a sua personalidade. Isso para todos nós. Então, um exercício que eu acho muito bacana nesse âmbito da pergunta do Daniel, da, do, da corporalidade de modo geral, da presença, é a gente se olhar no espelho, ver como que você anda. Você anda passando por cima de tudo, você anda com o nariz empinado, você anda mais curvado, você anda colocando os seus glúteos para dentro, por quê? Será que eu estou me reprimindo em alguma coisa? E isso é você que tem que tirar um pouco, tem muita referência para isso, mas você mesmo que pode tirar o substrato desse, dessa interpretação, né, da, da, da interpretação dos teus signos, daquilo que a sua simbologia corporal está é, querendo traduzir para você. Então, o nosso corpo fala a todo instante, o holossoma também fala, então basta a gente ter essas, essa criatividade até, para a gente saber como desenvolver, como aprimorar e como nos entender também nesse quesito do que o nosso corpo está falando para a gente, a gente está também prestando atenção. Acho que tem muito assunto disso, né, Daniel? Poderia falar muito mais sobre essas relações, mas deu aí um bocado já.
2: Muito bom. É, aproveitando aí que você trouxe né, esse conjunto de, de, né, de perceber todas esses, esses, essas variantes, o Murilo traz uma pergunta que tem relação com a força presencial. E, e principalmente voltada para uma beleza física de como isso pode estar tá relacionado com uma dificuldade talvez de atingir um nível de desperticidade de desse de, 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 assim, atrator pela beleza física ali de consciências extrafísicas e de como é, nessa né, consim que que possui esse perfil de, de extrema beleza física pode de repente é, conquistar outros atributos né, de, de energia, daquilo que você trouxe lá no começo, de repente, de pensene, né, de compreender o pensamento, o sentimento, a energia, a intencionalidade, para que a, essa consciência possa estar tá otimizando aí e usando, né, como você disse na sua frase enfática, para o fim de interassistencialidade, essa essa grande força presencial. Uhum. E aí, na sequência, já passo aí para a Carol.
4: Tá
0: bom. Então, Murilo, olha, a gente até comentou um pouco sobre esse aspecto da beleza e eu vejo que é o seguinte, o mais importante é o conteúdo. Né? Assim, Essa questão que você trouxe da despertidade, eu acho muito interessante porque assim, o desperto, ele ele vai ser desperto, em primeiro lugar, se ele colocar as ganas, se tiver vontade e fazer jus a todo o processo de reciclagem é, rumo a essa meta, essa condição toda. Então, ele, vai ser, ele e ela vão ser despertos é, em meio à, à guerra, em meio à paz, em meio à beleza estética, em meio à pseudo-feiura estética, porque eu coloco pseudo com muitas aspas, porque a questão é, é o quanto a pessoa é está em paz e está em conformidade, em harmonia com ela mesma. A beleza, ela é aquilo que a gente comentou anteriormente. É uma condição que está refletida de uma harmonia íntima. E, a, e, e linkando aqui um pouco, né? E, e o nosso sorriso? A gente comentou antes aqui de entrar, né? Da sorrisologia. Então, um sorriso, ele pode ser um sorriso muito desassediador, em questão, engando realmente o assunto da desperticidade Independente da pessoa ser bonita ou não Essas questões são padrões Tão temporais, inclusive No extrafísico, como que fica essa questão da beleza, né? Com toda a plástica e a transfiguração Isso, quando a gente está realmente focado na assistência A beleza está em segundo plano Segundo, terceiro, quarto, bota aí quantos planos forem Porque o foco, novamente, não está na sua plástica Tá naquele seu conteúdo que você tá expressando. Então, veja, se a beleza é um dificultador para a pessoa, ela tem que fazer a auto pesquisa do porquê. Ela tá usando a beleza enquanto sedução chacral, E isso vai comprometer a sua própria desenvoltura enquanto ser desperto, enquanto assistência que faz em relação aos outros? Isso é um questionamento, acho que muito sério a ser feito. Porque, novamente, a gente não tá apontando o outro, a gente está pegando um espelho e vendo o que, que aquilo bate na nossa experiência. Então, o propósito mesmo de, de ser desassediado permanente total tem outras prioridades muito anteriores a essa questão da própria aprovação da beleza. Mas veja, muitas vezes essa questão da aprovação da beleza vem, vamos supor, a pessoa nasce com um corpo de dinossoma porque numa vida anterior foi aí galanteador, o casa nova das vidas passadas, e hoje em dia, por um efeito de equilíbrio da presença galanteadora e super sedutora, hoje vem, às vezes como homem também, ou como mulher, mas com algum tipo de característica, às vezes física, que vá dar uma diminuída ali, tipo, menos, vamos trabalhar esse ponto ali, porque a sedução lá estava muito forte, então e os efeitos daquilo eram prejudiciais, né? está falando do efeito, da intencionalidade Então veja No âmbito da evoluciologia, gente Eu acho que as, infin... as, as possibilidades São infinitas, agora a gente tem que ver O nosso caso, como que a gente lida com a beleza A beleza nos assusta, a beleza é algo Prioritário, a beleza é algo secundário Fica aí a sugestão E o sorriso, como eu estava comentando É algo que independentemente da beleza Pode desassediar A gente está em contato com alguém, a gente abre Um sorriso, aquilo muda Aquilo muda a situação e o sorriso e o bom humor, independentemente da beleza, são ferramentas de assistência mais valiosas do que a beleza em si, do que a plástica, harmônica, estética, né? Porque a gente tá através do sorriso, através do olhar, através de um bom humor qualificado, a gente tá fazendo o que fazendo que a gente tá sendo despojado. A gente pode, inclusive, falar de coisas muito complicadas, difíceis porque a gente está utilizando dessas características que Sim. deixam as coisas mais leves. Espero ter Sim. colaborado um pouco com essa reflexão aí que gira em torno do assunto que você trouxe,
2: Murilo. Com certeza, já não. valeu muito. E aproveitar já para também é, já considerar respondida aí a pergunta do, do Jorge, porque ele perguntou meio que nessa linha que você respondeu também. E, e, né, que você trouxe do sorriso, ele, ele perguntou sobre é, como fazer para como quando você se lembra de que fez, usou essa força presencial de maneira anticosmoética, né? Mutar isso para nessa existência, né? Como mudar isso nessa existência. Então, não sei se você tem alguma colocação para colocar nesse sentido. O hum, yeah, yeah. item 48, Carol, o item 48 de recomposição.
0: Cara, a gente vai olhar para trás, a gente vai ver em alguma maturidade, sem dúvida, né? Se a gente está, olhar para trás, a gente, hoje a gente vê que a gente está muito melhor e que tem coisas que podem, inclusive, melhorar muito mais. Então, uma pessoa que exerceu da força presencial anticosmoética no passado, o que de melhor a gente pode fazer hoje? Falar dos fins cosmoéticos da força presencial. A gente pode recompor. E como que a gente recompõe os nossos contatos? No silêncio pelo nosso exemplo na nossa família, na nossa profissão, enquanto líderes, enquanto exemplos que somos, todos nós somos exemplos, a todo instante a gente está emitindo o nosso sinal pensênico, consciencial do nosso padrão, então o caráter que a gente pode recompor qualificadamente o aquilo que foi desqualificado no passado está a todo instante, inclusive e principalmente também escrevendo, produzindo, realizando e materializando as suas ideias que foram mais aprimoradas, que tiveram agora o olhar mais maduro em relação àquilo que foi desqualificado no passado. Pode ser força presencial, pode ser o poder de forma geral, pode ser o belicismo e hoje em dia é uma postura mais pacifista, pode ser tudo, gente. Aí cada caso tem que ver qual que é o Holopensene que gira mais em torno daquilo que hoje você pode recompor, assim como todos nós que é importante comentar, porque é uma boa deixa, né, Du?
2: Do... Excelente. E aí, para quem está perguntando também né, do, dos livros, a Karina e a Luciana passaram tudo certinho aí, super assistentes no grupo, é, os nomes dos livros aí para quem quiser adquirir. E daí passar para a Carol a palavra.
1: Giovana, muito parabéns assim, pela sua exposição, é realmente sempre muito didático, eu sempre aprendo muito de te ouvir falar. Eu achei bem legal a temática que você trouxe, porque você traz de tudo um pouco quanto à auto-percepção. Você traz a questão de autorresponsabilidade, auto-qualificação, questão dos trafores, qualificação dos atributos pessoais e até mesmo energético. E pensando nisso tudo, eu sei que você já falou um pouco, mas eu gostaria de retomar porque me parece importante, é a sua conclusão, quando você traz a questão do anonimato. Então lá você escreve que, cedo ou tarde, o pico máximo de habilidade de força presencial pessoal culminará no, na paradoxal condição do anonimato intencional do Homo sapiens sereníssimos. Paradoxologia, o maior paradoxo sadio na vida dos seres serenões é saber camuflar assistencialmente a força presencial com anonimato. Por que, que eu achei isso muito interessante? Porque é, eu acho que existe uma linha muito tênue entre a gente trabalhar a força presencial e consequentemente chegar nesse é, anonimato sadio e não utilizar desse referencial como uma fuga, então de colocar por exemplo, ah, eu vou me colocar aqui no anonimato, vou agir de forma anônima, não vou trabalhar em mim, não vou me colocar, não vou resolver as interpretações porque eu estou tentando chegar numa condição de ser ou não. Então eu acho bem legal de fazer um pouco desse paralelo do como de fato esse anonimato ele tem muito mais a ver com crescer onde você tem toda uma qualificação máxima e que isso se torna, de fato, o mais sadio, que eu sei que é uma temática que você fala bastante, entende bastante, até mesmo quando você fala em outras exposições sobre o acesso ao alopeceno e do serenão, então eu acho que tem um pouco com essa questão, e de fato não usar o que você traz no item 5 e 7, de assunção e autenticidade, que tem muito a ver com essa questão de fuga, e até mesmo de não se colocar e posicionar.
0: Legal, Carol, obrigada. Olha, a recíproca verdadeira, sempre aprendo muito com as suas reflexões também, e o seu poder de, de concatenar e, e linkar os pontos das coisas que estão sendo trazidas. Olha, eu acho que o que é muito sério nisso, é realmente entender é, os meios e os fins, né? Estou fazendo referência a Maquiavel aqui, né? Mas... É entender que existem meios para a gente atingir um fim assistencial, e não é relativo tudo isso não, a gente precisa ter meios sadios para fins sadios, tanto quanto. Então, quando a gente tá nesse desenvolvimento da força presencial, a gente precisa entender que a nossa presença, ela faz a diferença, nós somos os verdadeiros influenciadores da multidimensionalidade, já que a gente está numa era dos influencers né, das redes sociais. É, e que também estão influenciando na multidimensionalidade, porque a vida é multidimensional. Né? Então, veja a importância de nós sermos exemplos de maturidade, de saúde, né, da gente compartilhar o nosso bem-estar íntimo com outras pessoas, compartilhar, compartilhar as nossas ideias, as nossas reflexões, porque isso tem um efeito direto em relação ao todo né imagina uma peça no máximo mecanismo está enferrujada aquela ferrugem vai passar para algumas outras peças ali e aquilo vai comprometer a engrenagem então é muito importante a gente continuar lubrificando a nossa própria peça né? quem nós somos porque isso vai produzir um menor atrito e, às vezes, inclusive, evitar essa ferrugem daquilo que foi guardado lá no quartinho escuro, que a gente comentou anteriormente. Então, uma das coisas mais sérias que abarcam todo esse processo de auto-pesquisa, e o que a gente está falando da teática da força presencial, é também, se não praticamente tudo, a teática da auto é a gente entender... E aí eu vou parafrasear uma frase do Shakespeare que eu gosto muito, que ele fala The readiness is all, ou seja, a prontidão é tudo. E na tradução do Hamlet, aqui na versão brasileira, é estar pronta é tudo. Que às vezes as pessoas conhecem melhor. Ou seja, a gente está com essa disponibilidade, essa prontidão, no aqui agora já, para o que der e vier, sem melindres, sem temores faz com que a gente esteja ali sempre em cima do lance no quesito não somente da assistência, e que isso vai ter um efeito evolutivo, sem dúvida, no grupo todo, no mecanismo todo, e você enquanto mini peça atuante, aí, lúcido para o seu epicentrismo e a sua liderança, mas também demonstra o um nível de prontidão para você encarar quem você é, para você olhar para o espelho, para você entender o que a sua presença está falando e a partir disso fazer algo com responsabilidade e maturidade com isso. Né? Então, isso é muito importante porque às vezes a gente é, vê, mas não observa. Isso daí é outra é outra referência aí do Sherlock Holmes, no caso do Arthur Conan Doyle, que ele fala, you see, but you do not observe, ou seja, você vê, mas você não observa. Então, o que, que a gente vê em nós mesmos, mas não observamos na minúcia e no detalhe, e que isso vai ser... É, derradeiro no quesito De uma virada evolutiva De uma mudança E uma, um, um refazimento Daquilo que já está obsoleto Que já está enferrujado na gente Isso tudo, se a gente tem visão De conjunto, ao invés de uma visão Restrita, a gente vê que vai fazer Com que a gente chegue lá na desperdicidade Seja enquanto quanto tempo for A gente está preocupado aqui no tempo, acho que a gente está preocupado Na qualidade da experiência né? Então esse passo a passo que eu dou hoje, essa conquista evolutiva que eu adquiri hoje, com muito esforço, com muito suor e para-suor, isso está me levando para um ponto bom, um ponto sadio. E, novamente, o olhar não é porque, ah, eu vou sair, sair ali, ganhador. Não, não tem ganhador ou perdedor na evolução, né? O, o, o ganho é geral. Se você está ganhando com as reciclagens que você está fazendo, com certeza, muitos outros, muitas outras consciências estão ganhando ainda muito mais, porque o exemplo seu está reverberando positivamente para além de você. Então, isso é o sério da, da força presencial. E se a gente olhar no verbete do professor Valdo de força presencial, a gente vê que o sinônimo de força que ele coloca lá é liderança. Está qualificado né, em algum outro ponto, liderança, é presença, é epicentrismo, algo nesse quesito, mas veja. Força presencial sem a liderança, sem a pessoa assumir os seus trafores e colocá-los em prática dentro do grupo, é isso que você comentou aqui: do item, acho que é o 6, né? Do apagadismo. A gente está ali apagando a nossa essência, nos é, rejeitando em função daquilo que a gente sabe que a gente pode colaborar. E todos nós podemos colaborar, porque esse é o princípio evolutivo, né? Do menos doente ajudar o mais doente. Então, basta, e eu sei que não é simples, né, todo mundo tem questão aí de auto-superação, tem as dificuldades que enfrenta, mas se a gente vem nessa vida é que a gente tem total capacidade para superar essas dificuldades, né, basta a gente usar aquilo que a gente tem de bom, é a gente olhar qual que é a nossa caixa de ferramentas que eu tenho aqui hoje. Ah, eu tenho a força presencial, eu tenho um acolhimento, eu tenho a racionalidade, eu tenho um senso de responsabilidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, nossa, eu tenho isso que eu tinha esquecido. Entende? Então, a gente vai vendo as nossas ferramentas de trabalho e vai se colocando, sabe? Tem um, tem um conceito que acho que a gente pode refletir muito mais, mas eu vejo que, até certo ponto, ele faz sentido. Que a própria Amy Cuddy, ela coloca no livro que ela assim, que ela fala, bom, se você não tem competência nisso aqui agora, faz assim mesmo. Meio que assim, finja até você saber fazer. E o okay, que? quando a gente fala do fingir, a gente bota aí realmente, é meio complexo até em relação à autenticidade. Mas, poxa, só ganha competência quem bota a banca. E só bota, ganha, bota a banca quem né? tem competência. Então, é uma vida dupla. Acho que isso, essa frase, inclusive, é do Maximiliano Reimann. Né? Do... Então, veja, a gente precisa se desafiar. Acho que esse é um assunto né, que eu também falo bastante em função das atividades que a gente faz. Se a gente não se desafia, a gente fica naquela zona de conforto, mas que é de puro desconforto. Não tem nada de agradável na zona de conforto. É assim, eu nem sei por que chama zona de conforto, porque não, é, não traz conforto. A pessoa vai ficar só insatisfeita com ela mesma. Então, se a gente aproveita aquela água que bate no bumbum, né, perdão aí da, da, da expressão, mas é para todo mundo entender, que é o seguinte, vamos aproveitar essa água que bateu ali e fazer algo com isso. Poxa, por quê? Por que, que eu sou assim? Como que eu posso aproveitar isso que eu tenho de boa? Gente, claro que a gente sabe que em algum momento, evolutivamente falando, a gente vai estar em patamares mais é, universalistas em termos de entendimento, em termos de consciencialidade. No entanto, se a gente não faz o pouco a pouco hoje, se a gente não, faz a no... não arruma a nossa cama, não lava a nossa louça, não interage com o nosso cliente, com a nossa família, isso tentando abarcar todas as esferas de existência no voluntariado, se a gente não dá as caras, não fala, não se propõe ao, ao epicentrismo lúcido em alguns pontos, quem vai fazer por nós? Né? Força presencial diz respeito a assumir o protagonismo da sua própria vida. Senão, você vai continuar sendo um figurante da sua própria vida. Aí você vai chegar no extrafísico e vai ter um esbrego intermissivo maior ainda. Porque, poxa vida, você era um protagonista. Por que você ficou lá atrás da cortina, fazendo o figurante do figurante? Ah, e aí a gente fica nessa situação, né, às vezes tem até uma melancolia física, e não é isso que a gente quer, a gente quer aproveitar o que nós temos de bom para fazer algo a respeito disso e melhorar, e se refazer, e se recompor, e ajudar um ao outro, e com isso ir aprendendo, é o que a gente leva da vida, é conhecimento, aprendizado, reciclagem, porque do resto, o corpo bonito, o corpo com gestual elegante, também fica mas o conhecimento sobre esse refinamento da expressão vai com a gente, que é o que vai, o conhecimento. Então, nesse desenvolvimento do pré-serenão, da consrel ao pré-serenão, vai envolver a gente se colocar em posturas de liderança, vamos errar, vamos acertar, vamos aprender com isso, sem se martirizar, até rimou, para que em algum momento a gente consiga estar cada vez mais, com mais responsabilidades, sem sofrer com isso. Isso é algo que eu percebo muito na minha experiência. Antes eu fazia coisas até mais banais, com um nível de sofrimento muito maior. Hoje em dia eu falo, olha, eu mudei, que bom, muito bom, vamos em frente, continuando assim. Eu tenho certeza que todos vocês têm exemplos assim e que vêm no dia a dia, que fazem e realizam e estão se manifestando muito melhor do que em algum outro momento que vocês têm aí registrado na memória.
1: Hoje, só para colaborar com você e até para fazer uma pensada de uma coisa que você já falou algumas vezes durante a tertulia, mas que eu acho que cabe muito bem aqui também, que é a questão que você trouxe, que a força presencial, ela também é uma atualização. Então, envolver tanto essa questão do posicionamento quanto a responsabilidade e até esse reconhecimento seriaxológico, que você está na sua melhor versão, você traz essa oportunidade de atualização para você mesmo e para as consciências. Então, até fazendo um paralelo muito curto aqui com a questão do serenão, o serenão, para ele chegar no anonimato, ele passou por esse percurso, ele teve que fazer essa linha de raciocínio também, de se colocar, de atualizar, de desfazer interprisões, para que aí sim ele chegue numa condição extremamente sadia. Então, eu acho muito legal isso tudo que você está falando, porque nada mais é do que uma síntese do que você aborda no, no seu artigo. Então, muito bacana.
0: É, quando a gente chegar lá na condição serenão, a gente vai lembrar, olha, passei, né? Mas, às vezes, isso nem seja prioritário, até porque já está tudo vivido e compreendido. Vamos saber, vamos ver quando chegar lá.
2: Muito bom. É, a gente está caminhando para o fim. Tem um comentário aqui é, no chat muito interessante, é, que eu não sabia, pelo menos, dessa, dessa casuística aí. O André Ângelo falou que, a Margaret Thatcher, a ex-primeira-ministra inglesa, ela teve a sua carreira mudada e acelerada após ela mudar o tom de voz e ter um, um, um coaching especial aí nesse, nesse pitch, né? Nesse discurso que ela, que ela fazia, o modo como ela fazia prejudicava. Então, achei interessante de compartilhar. Daí, queria passar para a Luciana e daí a gente, na sequência... Gi já pode trazer os comentários, uma reflexão final aí para a gente encerrar a nossa, a nossa assistência de hoje. E assim, é, já comentando, é, é um assunto que vale a pena continuar as pesquisas, porque ficaram muitas, muitas perguntas, muitos comentários, muita, muitos agradecimentos aqui, pessoal... É, do Brasil e de fora acompanhando a sua pesquisa de grande profundidade que, que foi bastante esclarecedor também aqui nesse momento. Então, passar a palavra aí para Luciana e, e vamos na sequência.
4: Obrigada. Gia aqui no item 43 você fala sobre líderes, né? E aí eu queria que você expandisse mais sobre a, a, como a força presencial né, pode nos ajudar aí a nós utilizarmos os nossos trafores ao nosso poder de autoliderança para desenvolver novos líderes, para é, sermos aí arrimos evolutivos e ajudarmos as outras pessoas a terem uma força presencial que reforce mais, principalmente, a questão da liderança interassistencial, né, tendo aí a questão da liderança da interassistencialidade né, como finalidade para a força presencial.
0: Perfeito, é muito importante, né, porque o que a gente adquire não fica só na gente Então, pegando um exemplo que é muito comum nas corporações, na condição de profissional mês de trabalho A grande maior é, explicação, né, e tem vários estudos disso, de saídas de profissionais dos ambientes de trabalho É em função do chefe, um chefe autoritário, um chefe pouco compreensível, pouco empático, enfim, muitos outros aspectos além desses, né então, a gente vê o quanto um líder, ele é responsável por todos os seus liderados ali, né? Por todas as pessoas que estão ao seu entorno. Então, isso vale pra gente, seja mesmo no nosso ambiente profissional, né? Mas seja no nosso ambiente vivencial, que não desliga a todo instante. Então, isso é muito importante porque a gente novamente depura a nossa intencionalidade, a gente para e observa melhor qual que vai ser o efeito das nossas escolhas, Perante o grupo, perante os demais E a gente vai melhorando Porque a gente está em constante Influência em tudo que a gente está fazendo Então, até parando Para pensar, né Olha a relação disso, do líder Com a questão, inclusive Da identidade astrafísica Aparentemente tem, tem a ver, né Parece que até não tem tanto assim No momento atual, mas veja o exemplarismo daquele líder em relação a um tipo de assistencialidade, a um tipo de especialidade assistencial, faz com que os liderados ou as pessoas que estão ali em torno observando aquela postura responsável de liderança, o, dei o, o nickname, né, o apelido ali, não, não, não é questão jocosa, né, mas o reconheçam enquanto reurbanizador, enquanto, enfim, monja. Enquanto espartano Enquanto, enfim, veronesa né? Por quê? Porque tantas personalidades Com o serenão propriamente dito né? Acho que tem essa história muito bacana né, do Que o professor Waldo relatava Das consciexes que Perceberam ali o serenão Chegando no momento e começaram Não, o serenão, o serenão Por quê? Porque a aura dessa consciência né? Porque a presença, o porte Vigoroso dessa presença Emanava esse padrão e afugentava muitos. Então, veja: no processo de liderança vai ser normal ter essa peneira, né? porque muitas vezes pessoas não vão se afinizar com o seu padrão, mesmo ele sendo mais, mais cosmoético do que anticosmoético. E isso já é um sinal: a pessoa não está, é, não quer naquele momento sintonizar com aquilo. Então, essa esse, essa regulagem de afinidades para com os líderes e o grupo todo envolvido é, é é um processo natural que a gente tem, que a gente vive, que a gente observa na nossa, no nosso dia a dia. O mais sério disso, então, é a gente olhar para aquilo que a gente faz e com muita responsabilidade, principalmente quando a gente está num grupo. né A gente tem uma formação até que burocrática e institucional enquanto vida é, e escalas de formas de trabalho, né, seja na profissão, seja no voluntariado, e tudo isso tem um porquê, é para ter um nível de ordem de organização nos trabalhos que são feitos, mas a gente sempre tem que lembrar que todos, não importa em que grau estejam, eles têm a sua parcela de importância, então se uma pessoa coloca em primeiro plano e acaba sendo arrogante, um, um líder, ou falta de aglutinação, falta de é, companheirismo, de reconhecimento de um trabalho, de estar junto, de estar disponível, isso vai ter um efeito é, enquanto é, uma formação de novos líderes. O que a gente está fazendo é isso: a gente tem uma liderança em algum aspecto e a gente está capacitando, a gente está em constante processo de formação e workshop, né? a gente está sempre compartilhando, ou então né, também, também tem essa possibilidade, mas o intuito é esse: a gente está trabalhando no viés aqui é, a maior. Então, a gente está sempre formando alguém para ampliar essa rede, esse network, esse maxi-mecanismo de uma maneira qualificada. Se a gente, enquanto líder, não compartilha o conhecimento, a gente ainda está numa postura muito competitiva, uma postura muito de ganhador ou perdedor, né, de querer atenção, de querer só o olhar para si, de querer impor de uma maneira mais bruta, talvez, a força presencial né, daquilo de não olhem para mim, E não é isso que a gente quer. A gente quer a diluição do ego Para a gente conseguir é, Fazer a centrifugação dos egos Em maior escala Em uma produção muito maior Então formando novos líderes A gente vai estar tá fazendo a, a assistencialidade De uma forma né, industrial É artesanal Mas é industrial também porque é maior escala né? Aí a gente vai para os fechamentos agora né <risos> Então olha gente é, eu agradeço muito as perguntas de todos vocês, eu vejo que assim, esse compartilhamento aqui com essa proposta de algumas perguntas, algum, alguns questionamentos, eles são de caráter realmente muito íntimo não vai ser a Giovana aqui que vai falar, olha você, o seu nível de humor está 51% bom ruim, é você que tem que fazer, eu me inspirei muito num quesito do livro do professor Valdo, que são as perguntas do Conscienciograma para a gente fazer isso de uma maneira, voltar para a auto-pesquisa e a pessoa ter um pouquinho mais de uma visão 360 na vertente da força presencial. Eu sei que muitos itens não foram comentados, mas de uma maneira geral, né, a gente vê que o quê? A força presencial é neutra, então basta nós entendermos a responsabilidade que a gente tem, enquanto poder de aglutinação, de carisma, o nosso todo o nosso charme, o nosso, a nosso poder de aglutinar com os outros de uma maneira assistencial, qualificada e despojada. Com isso, é aquilo que a gente já falou, a gente vai poder produzir muito mais, seja produzir na relação eu-outro, na relação eu-espaço, e na relação eu-minha produção escrita aqui, que eu vou fazer um vertente, vou fazer um livro, vou fazer um artigo, vou fazer um curso, ou vou fazer algo com o meu exemplarismo. Seja em silêncio, seja falando em alto e bom tom, com aquele megafone, a gente tem a possibilidade de fazer da nossa força presencial uma ferramenta, uma ferramenta de assistência. E é isso o que eu mais almejo aqui, é que a gente possa, então, a partir dessa reflexão de hoje, tal, então, agradeço, todos os debatedores e amigos vieram aqui com as suas pesquisas e para a gente colaborar com as ideias de cada um, é que a gente possa, então, ter plantado um pouquinho mais de uma semente para algum assunto que talvez não se tenha pensado sobre força presencial em algum momento. Já escutei enquanto, até feedback de uma outra palestra que dei sobre força presencial um tempo atrás e até no curso, que a pessoa não tinha pensado, poxa, eu posso usar a força presencial como assistência, isso é algo que eu poderia usar né? Então eu não, não consigo mais negar algumas atividades que dentro das minhas possibilidades eu posso fazer e eu posso ser útil, porque agora eu vejo que isso é algo que eu posso aprimorar. Então essa semente que a gente estava falando é para brotar novas reciclagens e novas ideias sobre os assuntos. Então, olha, fica aí o convite para que vocês continuem se atualizando em relação à própria força presencial, aprimorando esse aspecto e que em algum momento ou outro já dominem tanto esse aspecto que o anonimato seja algo, parte da vivência ininterrupta aí de vocês. Obrigada a todos os presentes, tertulianos matinais e teletertulianos matinais e para tertulianos matinais ainda, porque a gente sabe que o que a gente fala reverbera na multidimensionalidade.
2: Muito obrigada, pessoal. Perfeito. Nosso agradecimento também aqui da equipe da Tertulha Matinal, a pesquisadora Giovana, por estar compartilhando esse trabalho de profunda complexidade, de profunda exaustão pesquisística. Inclusive, quem tiver interesse, fica a dica aí que tem é, o curso da Giovana que vocês podem estar acessando lá pelo site da CIP e adquirindo e aprofundando junto com ela essas pesquisas. E, e é, continuamos aqui com próximas pesquisas no domingo que vem. Eu achei interessante que o número da tertúlia é 265 e o número de acessos hoje foi 562, então é o mesmo número é, espelhado. E, então fica aqui o nosso agradecimento a todo mundo que participou aqui na sala, a todo mundo que participou aí pelo chat. E nos vemos no domingo que vem com uma próxima pesquisa aqui na